0: Alberto y Raquel. Escritura, libros, descubrimientos y gatos, si ellos quieren.
1: Lovecraft, transmitido como video el 21 de febrero de 2017. Muy bien, una vez más estamos en vivo, ¿qué les parece?
0: Si estamos en vivo, ¿qué les parece?
1: No ha llegado nadie todavía, ya llegaron dos personas, hola, ¿cómo están?
0: ¡Hola! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mucho, mucho...! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias por estar gracias, con ¡Muchas gracias! ¡Hola, Gabriel! Ayer <coughs> nos conocimos en persona con Gabriel ¿Así fue? Uh -huh. ¿Cómo están? Y miren, traigo mi taza de la Ibero, creo Sí, de la semana sí, del Sí, sí, sí Que anduvimos ayer por allá uh
1: -huh. Yo no, yo traigo otra taza de otra cosa, pero... pero... Uh -huh. Pues hola ¡Venos aquí! Una vez más, estas son nuestras transmisiones de Periscope de los martes yo soy Alberto Chimal, ella es Raquel Castro.
0: Sí, yo soy ¿verdad? Raquel Castro. ¿Sí? sí, sí, sí. Hola.
1: Y bueno, como siempre, más o menos a las nueve de la noche, los martes, eh, desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo en vivo. Por, y a todo color. Por Periscope. Y ahora sí que a todo color. Sí, 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 hartos colores. <risa> Además, aquí detrás, como pueden ver, hay hartos colores también. Sí.
0: Y pues, este, hoy vamos a...
1: ¡Ay, <risa> de...! Yo que le quiero ayudar a hacer como nuestros <risa> títulos. ¡Hola! Alejandro, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. Gracias por venir. Gracias de, de Toluca hasta Tepepunk.
0: Sí. Este, Alberto está apuntando algo mientras yo estoy mirando, este, a cuadro, así como...
1: ¿eh? ¡Ay, pues di algo!
0: Ah, pues les queremos decir que este mmm, estamos... Gracias
1: por ver 7.19. Sí, lugar, ay, ayúdame.
0: ay Sí. Pues iba a decir algo, quería decirles que estamos por empezar con la Feria del Libro de Minería y son todos libros nuestros, bueno, pues nosotros los compramos o nos los regalaron, no que nosotros los hayamos escrito, pero sí todos los que están aquí en casa... Son nuestros.
1: Y los de este lado, del lado extremo izquierdo del cuadro, también hay sedes.
0: Hacia ah, sí, atrás de mí, miren esos de ellas, son sedes. Este. Y bueno, Alberto y yo vamos a participar en la Feria de Minería. Así es. En una serie de mesas acerca de H.P. Lovecraft, este autor. Eh, sí, este autor norteamericano. Nacido en 1890. Muerto en 1937. Y como se festejan, bueno, no se festejan, se conmemoran... 80 años 80 de 80 su años muerte. 80 años de su muerte, pues se va a hacer esta serie de mesas en, en la Feria de Minería organizadas por un querido amigo nuestro, este, Roberto, Roberto Coria. Coria. Así es. Y, y vamos a participar los dos en estas charlas. Y entonces, pues queríamos empezar a agarrar vuelito y, y e ir entrando en materia y todo, pues aquí con ustedes el día de hoy. Porque además Lovecraft es uno de esos autores que incluso si uno no los hubiera leído, están muy presentes en nuestra mente, ¿sí o no?
1: Así es. Uno de esos autores que están por todas partes. Eh, Borges decía hace muchos años, en el siglo pasado que había libros que no, no hacía falta leer porque ya estaban como en el aire, como que ya todo el mundo los conocía. Y, eh, y él mencionaba el ejemplo de Las Mil y Una Noches. Pero ahora podríamos decir eso de Lovecraft. Está en la obra literaria de muchísima gente, uh -huh. está en el cine, está en los cómics, está en las artes visuales, está por todas partes.
0: Así es. Es muy curioso porque las películas que se han hecho sobre la obra de Lovecraft, así específicamente, no suelen quedar muy bien sin embargo, hay un montón de elementos de la obra de este autor en, en diversas películas, en muchos elementos del terror, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Si ustedes
1: han visto la obra de Guillermo del Toro, al cual, casi cualquiera de las películas de Guillermo del Toro ya tienen ustedes, aunque sea una probadita, de, eh, de la obra de Lovecraft. El monstruo con el que se pelea Hellboy este es... Eh, un monstruo primordial uh -huh. Nos están diciendo que se pierde la conexión Má, Más gente se, se La está perdiendo, díganme por favor Si sí o si no eh, En lo que Raquel encuentra Lo que está buscando, sí. ¿se corta mucho? Oh, qué barbaridad Y
0: decían hace un momento que se veía mucho mejor,
1: ¿no? Qué raro mm. Ay, 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 a ver Pues, Si se sigue cortando, avísenos por favor este, Pues cortamos la transmisión Y volvemos a empezar a ver si se puede se está cortando cuéntanos digan cuéntanos más por favor oh, qué bueno, pues vamos a, vamos a cortar sí mucho uh, bueno. no pues bueno estamos, vamos a intentar alguna otra cosa Toma dos. no se vayan aquí estamos ahorita les seguimos platicando acerca de HP laptops no se vayan vamos a intentarlo otra vez Nos dicen, ¿cómo se pronuncia? ¿Hay un consenso? Eh, pues nunca va a haber un consenso, porque de hecho, según decía el propio Lovecraft, lo escribió en alguna eh, en, en carta, pues, para de las muchas que escribió para sus amigos admiradores y demás, se supone que esa transcripción, esa, esa palabra inventada por él para nombrar a ese dios de los mares... ...deladito, porque yo lo veo como... Uf. Bueno.
0: Volteado.
1: Toma dos. Estamos aquí. este. Espero que la gente que nos estaba viendo hace un momento este, nos no esté volviendo a ver. Este, Estamos con la otra red que tenemos. A ver si de esta forma se ve mejor. Ojalá que sí. Este. Pues nos avisan. Avísenos, por favor, si la transmisión se está dando correctamente. Dicen que sí. Parece que está un poco mejor. Ojalá que sí. Este, Por favor, si gustan... Eh, Avísenle a sus papás, a sus amigos, <ríe> que estamos acá transmitiendo acerca de la obra de H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Uh -huh. Philips
0: Lovecraft. Lo que Perdón. decíamos hace un momento, antes de que se cortara la transmisión, era que es uno de estos autores que influyen de forma tan fuerte, tan grande en, en la imaginación, de su tiempo y de tiempos posteriores uh -huh. que uno podría conocer de algún modo parte de su obra sin haberlo leído nunca. ¿no? Así es. Uh -huh.
1: Y es el caso. Si han visto una película de Guillermo del Toro, si han encontrado en su camino por internet uno de los muchísimos memes que se hacen postulando a Cthulhu, el monstruo primordial, para algunas elecciones políticas, uh -huh. si ven... este los nombres de Hello, Tulhu que es como Hello Kitty con tentáculos, sí. que es muy bonito. Uh
0: -huh.
1: En todos esos lugares y muchos más está la obra de Lovecraft.
0: Sí. ¿Por qué tú?
1: ¿Por qué? Eh, bueno, pues por varias razones. Eh, <coughs> eh, me gustaría, fíjense, que aquellos de ustedes a los que les gusta Lovecraft, porque sin duda habrá más de uno eh, que nos comentaran por qué les gusta. Eso
0: estaría muy interesante, ¿no? sí.
1: Nos dicen, ¿cómo se pronuncia Tulhu Ya hay un consenso. Eh... Uh -huh. Pues nunca va a haber un consenso, porque de hecho, según decía el propio Lovecraft, lo escribió en alguna eh, en, en carta, pues, para de las muchas que escribió para sus amigos, admiradores y demás, se supone que esa transcripción, esa, esa palabra inventada por él para nombrar a ese dios de los mares primordiales, uh -huh. que la voy a anotar otra vez aquí.
0: Que es como una aproximación. Es
1: una aproximación de... De cómo pronuncia esa palabra Una garganta no humana O sea, un, un órgano de fonación De un ser extraterrestre uh -huh. Él decía que lo más cercano Que se le podía ocurrir a él Digo, dentro de, su, de la ficción Todo uh -huh. esto es ficción, acuérdense Es julju
0: <risa>
1: Pero entonces no, eh, lo
0: podríamos pronunciar no lo podríamos
1: pronunciar cabalmente Y entonces de ahí viene como la, la aproximación Y cada quien la pronuncia uh -huh. a su modo Ahí dicen cutulu, catulu, cutulju eh, Chululú Chululú Chulju, Como Ajá. si fuera maya eh, uh -huh. Nos dicen que algunas personas se habían este, resistido a leerlo y ya se animaron ¡Qué bueno! ¿Sí? Este, dicho sea de paso también a las personas eh, que les gustó 719 Que me decían hace rato gracias uh -huh. Y nos preguntan por el Necronomicon ¡Claro! A ver, vamos por partes Para quien uh -huh. no sepa Howard Phillip Lo Phillips Lovecraft uh -huh. Narrador estadounidense se ganaba la vida eh, escribiendo para revistas, uh -huh. tuvo una, una, una vida un poco complicada, un poco azarosa y buena parte de, de su carrera se realizó en revistas especializadas en horror y fantasía. ¿no? Como una muy famosa, muy venerable que era Weird Tales, historias uh -huh. extrañas. Vamos a, vamos a ir anotando
0: Sí, a mí me gusta De por sí no leo bien y luego es que nos están apareciendo De ladito las, los, comentarios. los
1: comentarios, por eso Pero estamos bueno. haciéndolo así de vez en cuando Ajá. Pero bueno, este <coughs> Él fue creando Entre otras cosas A lo largo de su obra cuentística Una serie de textos que Se entrelazaban de manera más o menos eh, Suelta Para formar una especie de entramado mítico Los que después se llamaron justamente los mitos de Xulhu uh -huh. Eh... Alguien nos dice que, lo, que los españoles lo pronuncian cadulu. Eh, podría ser. Pues Es como sea. Ultima, bueno, últimamente es un personaje de ficción. Igual que todos los demás. Eh, dioses, demonios y seres terribles. Que Menos
0: están... tot que existe en la vida, ¿no?
1: No. Oh. ¿Que existe en dónde? En la vida. En la vida de No. Como tampoco existe, y ahí es donde vamos a llegar, el Necronomicon, que es un libro que supuestamente habría inventado un eh, árabe loco llamado Abdullah Al-Hazred, donde denuncia o avisa de la existencia de estos seres primordiales que intentan perpetuamente invadir la Tierra y contiene hechizos y brujerías uh -huh. y cosas por el estilo. Lovecraft menciona este libro, uh -huh. eh, que, porque, como nos dicen por acá, Luna de Plutón eh, hace referencia oh, a él, oh. según parece, eh, uh -huh. Pero es una invención de Lovecraft, el autor y el libro. Se supone que este, hay gente que dentro de sus ficciones lo lee, lo investiga, uh -huh. pero siempre fue pensado como una ficción, un simulacro, una especie sí. de este, eh, impostura dentro de la, de la realidad que es algo muy socorrido en, en buena parte de la literatura del siglo XX. Borges lo sí. hacía también todo el tiempo y, desgraciadamente, en nuestra época es eh, el antecedente de esta cosa horrible de los hechos alternativos que se mencionan ahora. Uh -huh. eh, Luego salió
0: por ahí algún vivo que escribió supuestamente los contenidos del Necronomicon y se puso a venderlos en el Chopo, pero pónganse ustedes a pensar si realmente un libro como el que describe Lovecraft iba a ser vendido en el Chopo, o sea, mm, algo no está del todo bien ahí. Es
1: una falsificación, es una impostura.
0: Es un juego,
1: a lo mejor. Uh -huh. Bueno, de, uh -huh. se convierte en algo distinto sí. cuando empiezan a sacarle dinero.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Nos preguntan cuál será la mejor adaptación de Lovecraft al cine.
0: Ah, tenemos una que nos gustó mucho, la busco. Ay,
1: búscala ahí, aquí uh -huh. debe estar. Mientras yo les cuento que eh, <coughs> también nos mencionaban, es muy interesante la forma en que a partir de este entramado mítico que Lovecraft se va inventando, otros autores participan. Eso es muy interesante. Eh, y es lo que ha dado en algunas ocasiones a pensar a algunas personas en la obra de Lovecraft, y sobre todo en estos mitos de Cthulhu, como una especie de literatura de código abierto, en la cual cualquier persona se puede meter y cualquier persona le puede agregar. Lovecraft mismo alentaba que se hiciera esto eh, cuando se escribía con sus fans, cuando... Eh, tallereaba y apoyaba a algunos escritores aspirantes que eran sus discípulos, e incluso también cuando, como llegó a ser en varias ocasiones, eh, trabajó pues como negro, como escritor fantasma, medio rehaciéndole, o de plano haciendo enteros, textos a otras personas. Eh, nos mencionan que entre aquellos eh, aprendices y discípulos de Lovecraft se ponían nombres, sobre todo se los ponía Lovecraft, este, a Donald Wandray, que era uno de sus discípulos, lo llamaba Melmoth, porque era Melmoth The Wanderer, Melmoth ¿El, el, vagabundo? el
0: Vagabundo.
1: Ajá. <risa> Ahí está la adaptación, no se vio la caja. Muestra la atrás. No, porque chan, la traje para que tú la
0: enseñes.
1: Esta es una adaptación de La llamada de Tulhu, uh -huh. uno de los cuentos más celebrados de Lovecraft, uh -huh. hecha por un grupo de fans. Uh -huh. Que Así es la sociedad es. Lovecraft, ¿no? Este, la, sí. ¿Cómo se llama? Eh, la HP Lovecraft, eh, no, Honor Society. Bueno, en fin.
0: Es una belleza. Está hecho combinando eh, actores y stop motion, hecho con tres pesos. Un
1: poquito de animación digital también.
0: <risa> Ajá. Hecha en blanco y negro para dar la apariencia de que es como...
1: Contemporánea pues, al cuento que uh -huh. se publicó en 1926. Uh -huh. eh.
0: Y es, de veras, una belleza, una cosa... Es muy impresionante que una de las obras con menos presupuesto y con menos ganas de conseguir dinero,
1: a es partir de, de ella, mejores. es de
0: las mejores. Además, está subtitulada como en 25 idiomas.
1: Lo cual es fácil, porque... en una película muda.
0: No, pero tiene los subtítulos, bueno, sí, los intertítulos. Los
1: intertítulos, claro. En
0: diferentes idiomas, porque los fans que están por todo el mundo donaron su trabajo traduciendo los subtítulos a su idioma de origen. De veras, es una chulada. Y creo que lo más bonito que tiene esto este DVD, es el, el documental de cómo se hizo, uh -huh. porque encima de que puede ser una chulada para cualquier fan del autor, es una chulada para cualquier fan del cine. Así que si se lo encuentran...
1: Ya saben, la llamada de Cthulhu.
0: No se lo pierdan.
1: Literatura y cine también de código uh -huh, abierto. ¿no? Uh -huh. Todavía a estas alturas, como ustedes sin duda habrán visto en más de una ocasión, hay gente que está realizando... Eh, adaptaciones que está apropiándose de, de muchas formas de la obra de la obra de Lovecraft. Uh -huh. Tú traes ahí unos libros. Yo
0: traigo algunos libros. Miren, les quiero recomendar este libro que es Última vez en Plutón que no, no es No confundir
1: mismo que, con Luna de Plutón.
0: Sí. De Arturo Vallejo. Este libro, aparte de que Arturo es un amigo al que queremos mucho, él intercala una historia en época actual. Algo que le ocurre a un adolescente mexicano con la biografía de Lovecraft. Y está muy bien contada y está muy padre. Entonces, si les interesa el autor, el autor Lovecraft, este pues les va a interesar este libro. Y bueno, si les interesa el autor Arturo Vallejo, pues también les va a interesar el libro, supongo. Es un libro publicado por Alfaguara el año pasado. Entonces se consigue fácilmente y está bien bonito.
1: Nos preguntan... Ah, bueno, te enseña sus libros y te vamos a contestar algunas preguntas? Ok.
0: Traje también... No se ve del todo porque lo tenemos forradito, porque este es un libro muy dificilito de conseguir, pero se llama Los sueños de la bella durmiente, y el autor es Emiliano González.
1: Uno de los grandes clásicos de la literatura de imaginación en México.
0: Platícanos, Alberto, de Emiliano González.
1: Emiliano González eh, pues es, un, es un escritor de culto, un escritor muy interesante, que ha desarrollado su obra pues a su propio gusto, eh, trabajando lo que le interesa, y este libro, Los sueños de la bella durmiente, pues es su libro central, es un libro de cuentos un poco a la manera de los autores modernistas y decadentistas y con muchísima influencia de Lovecraft hasta el punto de que eh, uno de sus cuentos probablemente es eh, la primera o una de las primeras referencias, digamos, que aparece en una colección literaria mexicana a la obra de Lovecraft directamente, un cuento que se llama La herencia de Cthulhu, en el cual un personaje... Eh, se encuentra con un extraño eh, artefacto, una especie de escarabajo, medio escultura, medio quién sabe qué, en el Museo del Chopo. Y por supuesto. El principio? Sí, claro, y por, por supuesto. Y por supuesto es un representante encubierto de los seres primordiales que vienen a invadir el mundo. Okay, okay. Así es.
0: ¿Tú lo buscas? Sí,
1: mientras tú platicas.
0: Este, traje también mm. miedo en castellano.
1: Ay, presúmeles, miedo en castellano.
0: Otro libro de Emiliano González. También muy difícil de conseguir, ¿verdad? Que son 28 relatos de lo macabro y lo fantástico. No son de Emiliano González, sino que él hizo la selección. Él es el
1: antologador. Y
0: las notas. Y lo traje porque el, el tono, la atmósfera es también muy, muy lovecraftiana, ¿no? Sí. ¿Ya encontraste? Sí. Fíjense,
1: Piensa, así comienza la herencia de Cthulhu.
0: No, dilo como es. De
1: Cthulhu de Emiliano González.
0: Uh -huh.
1: Tiene un epígrafe de Arthur Macken, que es uno de los eh, muchos eh, grandes autores también de la literatura de horror en lengua inglesa, a los cuales eh, hace referencia a Lovecraft y que son de sus precursores. Pueblo el Pueblo Blanco, este. Ay Dios, el, el Terror, por ejemplo. Nos preguntan qué este, hay que leer primero de Lovecraft. También nos dicen que, que un cuento favorito es El Abismo en el Tiempo. Ahorita vamos a platicar también nuestros favoritos sí. lovecraftianos uh -huh. y hacer algunas recomendaciones. Pero antes, sí. la herencia de Xulhu, de Chululú. Chululú. A ver. Muchas gracias por el elogio de las pláticas. En la epígrafe de Arthur Macken, hay sacramentos del mal a nuestro alrededor. Dos leyendas circulan en torno al Museo del Chopo. La primera nos habla de una ciudad espantosa construida alrededor de este bello templo que alguna vez alojó a una orden hermética llamada la Cruz Resplandeciente integrada por masones defraudados y altivos rosacruces con el propósito de, llegado el día, poder tragárselo vivo un gran monstruo de concreto gris engullendo a una pequeña pero espléndida quimera de hierro verde la idea de una ciudad construida para destruir a la belleza sigue dotando a mis pensamientos de una cierta melancolía que la segunda leyenda, opuesta radicalmente a la primera, esfuma de inmediato se refiere también a un templo, pero esta vez consagrado al oscuro ritual de la diosa Cibeles ignorado sobreviviente de los horrores de la Inquisición, destinado a convertir, una vez que haya signos propicios en el cielo, a la gran ciudad que lo rodea en un gran sucedáneo del templo, una pequeña quimera de hierro verde, extendiendo su roña iniciática hasta sustituir con el suyo el parco estilo del gran monstruo de concreto y reclutar a sus habitantes, que hasta entonces no han sido otra cosa que autómatas, entre los adeptos a un culto cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Ambas leyendas, divulgadas seguramente por jóvenes aficionados a las ciencias ocultas, me satisfacen solo hasta cierto punto, pues entreveo en esa mortificación del hierro, en ese cúmulo de incipientes gárgolas de utilería, al Gaudí Primigenio, que construye un templo, sí, pero no un templo real, humano, sino una siniestra farsa, una burla cósmica de los templos que construyen los hombres, y es que ante ciertas edificaciones providenciales, el hombre sabe reconocer la escritura blasfema que difamará para siempre su memoria. Oh, ¡No! Eso es nomás para hablar, Piense del Museo del Chopo como esta cosa maligna uh
0: -huh. y terrible.
1: Nos dicen, para quienes no vivimos en la Ciudad de México, ¿es peligroso ir al Chopo? ¿Es como Tepito? No, no es para tanto, no, y el Chopo es muy bonito. Sí. Es muy bonito. Ahora,
0: el Museo del Chopo es una cosa El Tianguis del, el Tianguis Chopo, del Chopo es, es otra, otra cosa claro. Están cerca, sí. pero no muy cerca Digo, para cuando quieran venir sí. Y a mí de lo que acaba de leernos Alberto Creo que lo que me fascina Es esto que empieza diciendo que existen dos leyendas Que en la vida real no existen uh -huh. Él se inventa que existen Y las sí. dice con tanto garbo Que uno hasta se lo cree
1: Además, fíjense, intercala un poema Acerca de Lovecraft, es más, las lo a leer Bien, es este es un es casi un soneto, bueno, no es un poema de casillas. Se llama Hpelocrat. Dice: Hay hombres que hablan solos con su sombra y clavan en la luna de Jacinto dones de clara luz, color extinto. Mas este nada, sino espantos nombra. Dudosa de su curso va a la alfombra, poblando de arabescos el recinto. No hay nadie. Estoy aquí. No soy distinto al rey que hace prodigios y se asombra. Del triste Marte, en Clámides de Amonio, el morador fatal envió su frío mandato que es un ángel o demonio. Una cosa perdí sin ser su dueño. Fantasma acaso, palidez de estío, disuelta en el aroma de mi sueño. ¡Oh,
0: qué bonito les, Me gusta cómo les.
1: Piense. Este nada sino espantos nombra, es una muy buena eh, descripción de, de Lovecraft, alguien ya te apagó la luz, y ya le dio Kiki, no, pues, enciende te la otra vez, bueno, no te desanimes, esto es pura literatura.
0: Sí, es muy bonito, eh, es el Emiliano.
1: Es Emiliano González. Lean Emiliano
0: González, un gran autor. Uh -huh, uh -huh.
1: Un gran autor mexicano. Ah,
0: alguien nos preguntaba si la película se consigue en México, nosotros la compramos en un mix-up, entonces sí. la cosa es estarle buscando, les recomiendo mucho, digo, no Va a parecer comercial, pero a mí no me paga Mix-Up. La página web, que pueden que muchas de las películas que no tienen en las tiendas las tienen ahí. Y no está tan caro el envío, entonces, pues, digo yo.
1: También nos recomiendan, y es muy muy fácil de encontrar este en YouTube, un documental que se llama Miedo, de, Miedo a lo Desconocido, donde hablan varios autores eh, famosos de la actualidad, como Neil Gaiman o como el propio Guillermo oh. del Toro, acerca de la obra de Lovecraft.
0: Sobre si se consigue lo de Emiliano González, creo que es un poco difícil.
1: Sí, en estos momentos Pero es
0: hay que echarle ganitas. Hay una segunda edición de Los sueños de la bella durmiente. Ay, una, pero es una segunda trae... edición,
1: por desgracia, incompleta. Uh -huh. Y unos amigos que siempre nos están platicando de estas cosas, piensan algún día hacer una, una nueva edición. Ojalá lo consigan. Ojalá.
0: Esto más que conseguirlo en el fondo de cultura, lo consigues en las de... En las librerías eh, de usado, sí. Uh -huh, uh -huh. Pero, pues, bueno, en un... Esperemos que de veras ya se haga esa reedición de las obras sí, completas, sí. porque de veras es una...
1: Mientras algunos textos de, de Emiliano González se pueden encontrar en internet, hay algunos algunos sitios que guardan al menos unas muestras, como por ejemplo, otro cuento, otro gran cuento de Emiliano que es Rudisbrack o Los Autómatas. Uy,
0: bien bonito que viene también en este libro.
1: Y algunos cuentos de otro libro suyo que se llama Casa de Horror y de Magia.
0: ¿Puedo leer un pedacito de por
1: aquí? Puedes, si sí, así lo deseas.
0: Porque tiene mucho... Aunque no habla específicamente de Lovecraft, tiene un poco de su esencia, ¿no?
1: También nos recomienda leer a Thomas Ligotti, por supuesto uh -huh. que sí. Tiene una gran influencia de Lovecraft y además, de alguna manera, es de estos autores eh, contemporáneos que actualizan de, de diversas formas la obra de aquellos precursores. Eh, la obra o, o los ecos de autores contemporáneos de horror los podemos encontrar, de hecho, pues en muchos lugares de... de de la cultura popular Incluyendo las series de televisión mm -hmm. Series que van desde True Detective hasta Hasta Black Mirror, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Se encuentran por ahí Nos preguntan si Horacio Quiroga podría tener Aspectos de Lovecraft pues Por lo menos afinidades, no sé mm -hmm. eh, Nos dicen, ¿hay un episodio de la caricatura De los cazafantasmas donde sale Tulgu. Sí, <risa> sí, efectivamente
0: Lo voy a leer un cachito de... Le
1: Un cachito de Rudis Break o Los Autómatas De el gran Emiliano mm -hmm. González Ahí les va
0: Visité la tienda de antigüedades del perverso Mefisto, donde bajo un techo del que cuelgan falos de trapo y en un ambiente cargado de porcelanas, prismas y baúles, el cliente deja pasar el tiempo, sorpresa tra tras sorpresa, y donde apenas haya lo que buscaba, una nueva maravilla le sale al paso. Mefisto, último vástago de una familia de aristócratas dedicados a la compraventa de objetos preciosos, preciosos, es un hombre de pelo cano y rostro de bruja, que al reír muestra una cadena de dientes ennegrecidos y una lengua blanca. Sus ojos fueron amarillos, ahora no tienen color. Una especie de mameluco gris rayado de arabescos envuelve sus formas femeninas, y cuando se nos acerca desde la trastienda, contoneándose, dudamos por un instante de su verdadero sexo. Con voz de pájaro nos pregunta qué puede hacer por nosotros, y antes de que respondamos comienza a mostrarnos, como dice él, su modesto repertorio de bizarrías, quiere actuar un poco, tomando una cajita de marfil ensalza sus virtudes, nos cuenta cómo la obtuvo y para qué sirve agitando sus manos esqueléticas rebosantes de anillos, se pone una diadema, ensaya una sonrisa cándida que resulta patética, nos dice que la diadema tiene cualidades mágicas y las enumera, nos invita a bajar al sótano donde guarda sus verdaderas joyas, sus tesoros. Un collar de amatistas para regalar a la esposa el día de su cumpleaños, del que nadie puede desembarazarse una vez que ha ceñido el cuello y que va reduciendo su diámetro hasta estrangularnos. Un reloj que da la hora solo momentos antes de la muerte de su dueño. Un retrato que cobra vida, se sale del cuadro y merodea por la tienda cuando Mefisto se va. Un pequeño bailarín de cuerda que toma proporciones gigantescas mientras duerme el niño o la niña a quien se lo obsequiaron. Un huevo de jade que al ser agitado emite una risa diabólica. Un caballito de carrusel que relincha, voltea la cabeza y se encabrita para horror del jinete. Una llave de plata que suspendida en el aire busca el ojo de cerradura más arbitrario, ya sea el de la puerta que nos conduce al infierno o el de la que nos lleva al paraíso y que nos obliga a seguir su curso hasta llegar a esa puerta y abrirla. ¿Eh? La cantidad, la, mm. la, imaginación de este vato es impresionante ¿no? Mm -hmm. la cantidad de historias que nos crea en la cabeza.
1: Este pasaje que leyó Raquel yo lo usé como epígrafe en una antología de cuento fantástico mexicano mm -hmm. que, que hice y que se llama, bueno, en honor a, al cuento y a la tienda de Mephisto, se llama la tienda de los sueños. Y sí, chispirijillas. sí, caray. Mm -hmm. Nos eh. dicen les gusta la canción yo quiero ser como el Lovecraft de la monja enana. ¡Ay, yo la quiero oír, yo no, no la he conozco. Oído, wow. no. ¿Qué opinión buscar. les merece la antología Malos Sueños, Felices Pesadillas? Publicada por Valdemar. Valdemar suele publicar antologías estupendas. Esa eh, o no
0: la conozco, pero habrá que echarle habrá ojo. Habrá que echarle
1: el ojo. La antología esencial para, para, pienso yo, para asomarse un poco panorámicamente a la obra de, de Lovecraft y de su círculo, es una que se llama Relatos de los mitos de Tzulhu, o como sea, eh, en tres tomos que publicó hace mucho tiempo Alianza, todavía se consigue, eh, reunida por Rafael Llopis, que era un gran uh -huh. este estudioso español de la literatura fantástica. Exactamente. Justamente lo... nos la están uh -huh. mencionando. Nos decían que este, una persona nos decía que empezó a leer eh, Las Montañas de la Locura uh -huh. de Lovecraft, pero que no, no ha podido pasar de la mitad. Yo creo que hay que darle un chance. si sí, es un libro que vale mucho la pena. ¿Las que Montañas tiene... de
0: la Locura se relaciona con Poe?
1: Sí, de alguna... es una especie de con... medio continuación espiritual de la novela de Arthur Gordon Pym que como es la única novela que escribió Poe
0: es como, como una fanfic no.
1: en, eh, pues, que, uh, sí, bueno un poco sí en el caso de, de, de Lovecraft es donde empiezan a entrar en la cultura contemporánea prácticas, términos, usos como la fanfic, como el mashup como varias de estas eh, formas de escritura que implican un poco una apropiación de la obra de otro autor y una, una transformación de dicha obra o una ampliación de dicha obra. Eso es, uh -huh. eso es algo bien interesante.
0: Por cierto, este, otro autor que hace esto de los mashups, ¿no? que combina personajes lovecraftianos con otras cosas, es José Luis Zárate en la novela Shanto, novelucha libre, que está aquí en la casa en algún lugar, pero no la encontré para enseñárselas ahorita.
1: Ahora la pueden encontrar este, fácilmente en edición de Editorial Castillo.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Este es el título.
0: Shanto. Shanto,
1: novelucha libre. Que
0: trata justamente que el Shanto, para evitar los problemas de Digamos, derechos, digamos
1: que es el santo, el enmascarado de plata, nomás que aquí es enmascarado de oro.
0: Ajá. Lucha contra los monstruos Lovecraft. de Lovecraft para defender a Puebla. <risa> sí, sí, la reeditaron. Está la reeditaron, por está castigo, disponible, a Díscenla, un par por de años, favor. está conseguible.
1: Sí, 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 se y encuentra. Vayan, consíganla, disfrútenla, que es un uh -huh, libro muy uh -huh. divertido. Sí. Sí. Nos preguntan también este, por dónde empezar a leer a Lovecraft. ¿Tú
0: por dónde dices
1: que hay que empezar a leer a Lovecraft? Pues
0: no sé por dónde se debería, pero sé por dónde empecé yo. Yo lo primero que leí fue El color que cayó del cielo, que venía en una edición. Había unos libritos así chiquititos, ¿te acuerdas? Ahí leí también La hija de Rapachín. Y...
1: Ah, claro, de Alianza 100. Ajá, ajá. Es una coleccioncita pequeña de Alianza.
0: Y era muy bonito. Sí, eso fue lo primero que leí de Lovecraft y me gustó mucho. Este, la llamada de Tulhu, en el que se basa esta película, creo que también es una muy buena opción como para comenzar. Este, ¿Qué dicen acá? No hay un
1: orden preciso uh -huh. de las obras de Lovecraft, ni, ni mucho menos de los mitos completos, ya este, considerando todas las, o, las ampliaciones uh -huh. que han hecho muchísimas personas y que siguen haciéndose... Eh, se puede empezar a leer pues, desde casi cualquier lugar uh -huh. Hay obras, digamos, más acabadas Dentro de la vida de Lovecraft los uh -huh. Yo creo que los mejores cuentos de él son los últimos
0: Oye, ¿y era el los horror de Dunwich? ¿Era el horror había... de Dunwich? Sí, sí, ah, sí, una portadita azul El mejor. horror de
1: Dunwich, sí. el color que cayó del cielo La llamada de Tulhu ese fue el primero uh -huh. que yo leí La llamada de Tulhu y es de mis favoritos Aunque mi favorito total Es uno que suele Este... Eh, <coughs> titularse El que susurra en la oscuridad o El que susurra ah, en la las cuenta. tinieblas. Uh -huh. Yo digo que debería ser El que susurraba, porque es una cosa ahí delicada de traducción, pero algún día voy a hacer mi traducción y la voy a poner por sí, ahí. Sí,
0: nosotros queríamos hacer una traducción de Lovecraft. No. Sí. Sí.
1: Este, aquí está otra vez el título de la novela de José Luis Zárate Donde salen los monstruos lo
0: Nos dicen que se corta Sí, sí va a estar mañana en YouTube esto completito Y esperemos que no se corte al estar ahí
1: ¡Ay! ¡Ay, le pegué al...! ¡Ay, perdón! Lo siento, esto no estaba planeado
0: ya... ¡Alberto se pone violeta
1: Es que me emocione sí, Ay, me... Camarita, sana, sana, camarita de rana Lo siento ¡Ja,
0: bueno, entonces, nos mencionan las ratas?
1: ratas del cementerio, Ah,
0: sí, pero es ese no es eso. de
1: Lovecraft, es de Robert Bloch, si no me engaño que es muy bueno, sí.
0: Es que esa es la otra cosa que es bien interesante, que ya me dio empezó a decir Alberto, pero que creo que podríamos retomar, que Lovecraft era muy generoso con sus cuates, ¿no? Uh -huh. Y les tallereaba los textos y se escribían cartas kilométricas. Eh, ...pimponeando ideas... Y, sí, sí, sí. ...y entonces hay muchos autores... ...que se insertan... ...en la onda de los mitos de Cthulhu... Uh -huh. que, ...que retoman personajes... ...con permiso de Lovecraft... ...me cuesta trabajo decirlo por los... Brackets, ...que de verdad se los acaban de ajustar otra vez... ...pero Lovecraft...
1: ...otro cuento muy bueno suyo por supuesto... ...el color que cayó del cielo... o ...que uh -huh. surgió del espacio... ...que también uh -huh. lo, lo ponen así...
0: Uh -huh. ...y entonces este, hay muchos cuentos... ...con todo el sabor Lovecraftiano que son de autores cercanos a él, eh, no necesariamente geográficamente, sino sí. espiritualmente. Por ejemplo, August Derlet. ¿Qué nos dicen?
1: Donald Wandray, Robert Bloch, Brian Lomley, este, eh, y muchos otros más.
0: Nos dicen de una canción de Metallica que yo no he escuchado. La vamos a oír. ¿vale? Y
1: nos dicen de un, un cuento titulado El Necronomicon. En realidad no hay ningún cuento titulado El Necronomicon. Hay una, hay una serie de referencias al Necronomicon y algunos otros libros perversos y misteriosos, dentro de las obras adscritas, digamos, a los mitos de Tulhu. Uh
0: eh, Nos okay. hablan de una novela
1: de atmósfera, debe ser, este, eh, Las montañas de la locura, sí, claro. Uh -huh. Nos mencionan Los perros de Tíndalos, que es de otro autor muy interesante del círculo Lovecraftiano, Frank Belknap Long. Uh -huh. también otro autor que eh, trabajó con Lovecraft pero murió muy joven, Clark Ashton Smith, uh -huh. ese también vale, vale mucho la pena.
0: Ay, nos hablan del juego de rol, también hay el juego
1: de rol. Hay, hay un Oye, montón de elementos locraftianos en un montón de juegos de rol.
0: Está el ah, el color. El...
1: Ah, está por allá. Sí, este, él? sí ve por el. Ah, nos dicen que se referían al color que cayó del cielo como una historia de atmósferas, una novela. Yo no la llamaría novela, ¿no? Por la, la brevedad, pero. Este, nos dicen, Abdullah Hasred viene de All Hasred, según ¿Eh? dicen, ¿quién sabe? Podría ser. Tampoco es que Locke le estuviera poniendo tanto cuidado a todos los detalles de la mitología, era algo que se iba inventando sobre la marcha, ya fueron otros los que después empezaron como a sistematizarlo. De hecho, quien lo sistematizó más fue August que fue su, su heredero, un poco su albacea. Eh, nos dicen, casi todos los autores del círculo están en la compilación de Jopis de Alianza, así es. También menciona mucho la Universidad de Miskatonic, efectivamente, sí, sí, es, es otro de los elementos de este de la de la, de la la mitología, el, la ciudad de Arkham, en todos estos parajes extraños que se inventa Lovecraft en Nueva Inglaterra, en su, en su tierra. Pues imagínense que de pronto alguien eh, decidiera hacer una mitología entera, ambientada en la ciudad de Durango, ¿no? Este o en la ciudad de Villahermosa y le metiera monstruos, y le metiera eh, expertos, avistamientos. Eh, nos, me, me preguntan la traducción de Valdemar o de Edaf. A mí me gusta más, me gustan más las de Valdemar, debo decir. Este, las de Edaf no me parecen malas. La vida de Lovecraft fue tormentosa. Preguntan, eh, sí, en cierta manera sí. Fue una vida, una vida triste, creo yo, una vida pues que fue de privaciones crecientes porque era eh, una familia, la suya, venida menos, que había tenido dinero pero que lo había ido perdiendo y que fue a todo lo largo de la vida de Lovecraft eh, en, pasando a un estado cada vez más empobrecido. Eh, por eso Lovecraft tuvo que ponerse a trabajar y, de hecho, a ponerse a trabajar sin tener realmente mucha experiencia ni mucha educación. Nos preguntan si Lovecraft fue eh, contemporáneo de Poe. No, no lo fue. Lovecraft nació en 1890. Poe había muerto en 1849. De hecho, las obras de Poe estaban en la biblioteca que el abuelo de Lovecraft le dejaba leer al nieto y donde encontró él eh, mucho de eh, sus influencias tempranas, donde encontró... Eh, desde el conocimiento de los clásicos hasta sus primeros atisbos de conocimiento científico que también tienen que ver eh, mucho con la obra de Lovecraft. Al contrario de lo que sucede con eh, muchos autores de los que antecedieron a Lovecraft, lo que tenemos en su obra es un acercamiento no solamente a lo mágico, a lo sobrenatural, sino también eh, a la especulación científica, un poco, un poco en el borde de lo que después eh, se llamaría la ciencia ficción. Eh, Lovecraft mismo, de hecho, hablaba de algo que él llamaba horror naturalista. Horror que no llegaba a lo sobrenatural, sino al contrario, trataba de basarse en lo natural. No siempre llegaba a eso, pero, eh, pero tenía que ver con eso. Partes de, eh, de la obra de Lovecraft también tienen que ver con lo que él llamaba el horror cósmico, porque muchos de sus monstruos terribles vienen pues, del espacio... Siderale.
0: Estoy viendo por aquí. No, sí. ya, ya te había sido. No ido. encontré el libro ese que fui a buscar, pero encontré este otro.
1: Ay, vean esto que es bien bonito. ¿Qué, qué opinamos de la película eh, de, de la bruja que le hace unos guiños a Lovecraft? Pues sí, es. Yo no la he visto. A mí sí me gusta la película de la bruja. La Yo recomiendo. Veanla. Y consíganse esto, por favor, si ustedes la encuentran. Esta es una maravilla. Es una de las grandes adaptaciones de Lovecraft en cualquier medio realizada por un enormísimo dibujante argentino, Alberto Brecha. Vean ustedes, lo que es interesante de esta, de esta eh, adaptación que es de varios cuentos de Lovecraft es que eh, quienes conozcan eh, los textos de nuestro autor sabrán que en muchas ocasiones tiene unas eh, descripciones muy extrañas porque eh, trata de describir, de hecho, lo indescriptible, aquello que está más allá de los sentidos humanos, del entendimiento humano, lo que no uh -huh. se puede comprender Y entonces hace unas, unos pasajes muy, muy extraños y muy abracalabrantes y espeluznantes. Y entonces Brecha se pregunta cómo hacer el equivalente de esos pasajes eh, de lo indescriptible y lo que hace es que realiza dibujos que son casi abstractos, manchas de tinta, plastas de, de, de grises que de alguna forma reflejan o tratan de, de ser equivalentes a esta visión de lo, de lo que no se puede describir, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es, es una gran obra, es, es muy recomendable. Digo, vean, vean esta imagen, o sea, vean esto, por ejemplo. Es, ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Eh, pero es, digamos, de esas impresiones de pesadilla que, por supuesto, eh, se derivan de este gran interés que tiene Lovecraft por la literatura de horror, y por su gran tema, por uno de sus grandes temas, que es justamente lo que está más allá del entendimiento uh -huh. humano. No aquello que llega a eh, invadirnos, no solamente aquello que llega a invadirnos, sino aquello que está más allá de nuestra estatura, de nuestro conocimiento. Uh -huh. Este libro está publicado por Editorial Nueva Imagen, pero en los años... Eh, uh
0: -huh. En
1: 1980. Uh -huh. Lo lamen lamento mucho decirlo, pero este no lo prestamos. Uh
0: -huh. Pero pueden venir a verlo aquí a la casa,
1: si quieren. Bueno. Si quieren, Alberto.
0: No encontré, les decía, el de Alan Moore.
1: Que es este... Neonomicon. Una, no. una historia breve. ¿No sí, él, no, no es mi favorito de Alan Moore. Me parece que Pero no lo encontraste logró. Pero me encontré
0: y no sabía yo que lo teníamos.
1: Ah, pues miren, este es muy bonito. Este es más reciente. Este es un bestiario de Lovecraft. ¿Sí? Eh, entre, con descripciones de criaturas horribles entre sacadas de sus textos. También ilustrado por un gran... Eh, otro gran ilustrador argentino que es Enrique Alcatena. ¿Mm? Miren, por ejemplo... Ah, ¿les podemos ver un textito breve de aquí sí, si quieren? Digo, para que leamos un poquito sí, de Lovecraft. Sí. Fíjense, este, este es uno de los muy famosos de, de Lovecraft.
0: Ah, o se trae fragmentos de Lovecraft sí, y, sí. Y, e ilustrados. Sí. ¿Es que yo no lo había visto.
1: Pues no sé, porque trabajas en una oficina y no mm. vienes nunca aquí a la casa. tienes no, vienes aquí no, limpiando nunca. el Ay, piso, cálmate. la letrina. Es muy triste mi vida.
0: Nos preguntaban algo de la zoología, este... ¿Qué, Ñe, Ñe, No alcanzo a ver.
1: La canción de Metallica, The Call of Cthulhu. Sí, es que lo pronuncian de un modo bien extraño. Uh -huh. Los seres de HP Lovecraft no encuadran en los típicos vampiros, hombres, lobos. No, claro que no.
0: Rosa. Son
1: otra categoría, son estos monstruos provenientes del cosmos. Así uh -huh. es.
0: Anteriores a ¿Se love? sabe
1: quién era el autor favorito de Lovecraft? Pues varios. Edgar Allan Poe, por ejemplo. Arthur Macken era también uno muy uh -huh. mencionado. Algernon Blackwood, este también, mm. es que es un gran Oye, tenía autor inglés. tenía este es muy buen gusto, don, don HP.
0: A ver, nos vas a leer entonces.
1: Hongos de Yugot. Yo lo actúo. El folclore antiguo, aunque confuso, evasivo y en general olvidado por la generación actual, era de un carácter muy singular y resultaba obvio que reflejaba la influencia de historias indias aún anteriores. Yo lo conocía bien, aunque nunca había estado en Vermont, ...a través de la muy rara monografía de Eli Davenport... ...que incluye material oral recogido antes de 1839... ...entre los habitantes más antiguos del estado. Por otra parte, este material coincidía con historias... ...que había oído en persona en Boca de Viejos Montañeses de New Hampshire. Brevemente resumido... Sugería que una raza de seres monstruosos vivían ocultos en algún lugar de las colinas más remotas, en los bosques profundos de los picos más altos y en los valles oscuros donde corren arroyos de origen desconocido. Rara vez se llegaba a ver estos seres, pero había testimonios acerca de su presencia aportados por aquellos que se habían atrevido a subir más de lo normal por las pendientes de ciertas montañas, o se habían adentrado en gargantas profundas, cortadas a pico, que incluso los lobos evitaban. Había extrañas huellas de garras en el barro a la orilla de las corrientes de agua y en los terrenos desnudos, y curiosos círculos de piedra rodeados de hierba desgastada que no parecían haber sido del todo dispuestos o formados por la naturaleza. Había además... Ciertas cavernas de considerable profundidad en los flancos de las colinas, con las bocas cerradas por rocas de un modo que difícilmente se podía considerar accidental y con una proporción más que considerable de aquellas extrañas pisadas, tanto de ida como de vuelta. Si es que la dirección de esas huellas podía calcularse con certeza, y lo peor de todo eran los seres que la gente aventurada había podido ver muy de vez en vez en el crepúsculo de los valles más remotos y en los densos bosques perpendiculares que estaban por encima de los límites normales de ascensión. Todo habría sido menos inquietante si las descripciones dispersas de esos seres no hubieran concordado tan bien. Casi todos los rumores tenían varios elementos en común. Aseguraban que las criaturas eran una especie de enormes cangrejos rosados con varios pares de patas y con dos grandes alas membranosas en medio de la espalda. A veces caminaban sobre todas las patas y a veces solo sobre el par trasero, utilizando los demás para transportar objetos de naturaleza indeterminada. En una ocasión, alguien los había visto en cantidades considerables. Todo un destacamento de atres en fondo que vadeaba las aguas poco profundas de un arroyo en una formación evidentemente disciplinada. Otra vez, vieron un espécimen que volaba. Se había lanzado en medio de la noche desde la cima de una colina solitaria y había desaparecido en el cielo después de que sus grandes alas batientes se recortaran por un instante contra la luna llena. Este fragmento proviene de el que susurra en la oscuridad, el que, o el que susurraba en la oscuridad.
0: ¿Qué es esto?
1: Es una araña. Es una araña cósmica.
0: Soy una araña. Es que es como un cuc...
1: Su Julito. Sí, ya vi. Ya me despeinaste. Además.
0: Ay, Todavía que te traigo el, la arañita cósmica.
1: Nos dicen que este más episodios de estos. Perdón. Ya. Basta.
0: También traje a las ratas de... ¿De dónde eran? De Innsmouth.
1: Ay, sí, tráelas. Eh, vean ustedes, esto es muy simpático.
0: Déjenme las encuentro. Ay, hacía mucho que no usaba las ratas de Innsmouth.
1: Bueno, pero así van. ¿Están listos? ¡Soy
0: las ratas! ¡Soy las ratas!
1: Este, ok. Ahora yo por eso voy a usar también la araña cósmica. ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? ¡Rindan! ¡Se les pesará! ¡Ja, ¡Ay! No, no, la vas a llenar de vile, pobrecita.
0: ¡Ay!
1: Nos preguntan, ¿estaremos en la feria de minería? Sí, sí, efectivamente. Todo este número que estamos haciendo es a causa de que vamos a estar en el, eh, las segundas jornadas de literatura de horror que este año se dedican a nuestro eh, admirado HP Lovecraft y que van a ser el 24 y 25 de febrero en o el Palacio de Minería. Y sábado. Este viernes y este sábado. A saber, vamos a platicarles rápidamente el programa y dónde vamos a estar nosotros. Ya está ah, mis muñecos. Ya pasó. Ya.
0: Mis muñecos.
1: Ajá. Muy bien. Este El día 24. viernes 24 en la capilla de la del Palacio de Minería, ahí es donde vamos a estar en el primer día. A las 5 de la tarde, a las 17 horas, vienen las palabras inaugurales y una mesa que se llama Yo Soy Providence, una biografía intelectual de Lovecraft, en la cual vamos a estar justamente José Luis Zárate, de quien ya platicamos hoy, Omar Nieto, que es... También interesado, estudioso de lo fantástico y su servilleta.
0: No se pierdan esa mesa, porque además Sara te vive en Puebla, no viene, no viene todos con los tanta días, frecuencia. así
1: que vale la pena. Sí, vengan a ver
0: Luego, a las seis de la tarde, hay una mesa... Que se llama
1: El Nuevo Círculo de Lovecraft, que es con lectura de obra personal de ciertos autores influenciados por Lovecraft, mexicanos. Bernardo Esquinca, mm -hmm. Adrián Cudiel Rivera, David Miklos y Liz Jorge Bone van a leer textos suyos. Mm -hmm. Y luego, ese mismo día, a las siete, una videoconferencia desde España, porque mm -hmm. este... Es con un ¿Con autor y estudioso, con David Roas, que es un Buenazo. estupendo escritor uh -huh. y estudioso de lo fantástico, que se llama El día que Tulhu cruzó los Pirineos, los inicios de la recepción de Lovecraft en España. Hoy
0: eso va a estar muy bueno. Todo esto, pues,
1: de 5 de la tarde a 8 de la noche en la capilla del Palacio de Minería, el viernes 24.
0: Y de ahí nos vamos al Samuels a cenar, así que si nos acompañan. ¿No? Eh, si quieren. <ríe> Cada el... quien paga su cuenta.
1: El sábado 25 de febrero, en la Galería de Rectores, de, también dentro del Palacio de Minería, viene la segunda parte de este de la, del homenaje. A la una de la tarde empezamos con una mesa redonda. Lovecraft y los lenguajes de la novela gráfica, con Luis Royce, Armando Saldaña y Jorge Grajales. Muy Este Luego, a las tres de la tarde, otra mesa redonda. La mujer, según Lovecraft, con Luis Igles Iglesias Arvide, Norma Lazo y Raquel Castro. Entonces, uh -huh. ahí va a estar. Y... A las 5 de la tarde, otra mesa redonda, Cinema Lovecraft, que es por supuesto acerca de Lovecraft en el cine, con Pablo Guisa, Abraham Castillo y Adrián García Boliano. Uh -huh. Y para terminar, el círculo de Lovecraft se cierra en Azcapozalco, así se llama la última mesa, a las 7 de la noche que es un diálogo entre Vicente Quirarte y Eduardo Ruiz Aviñón.
0: Oigan, vayan, vayan, vayan a lo de Zárate también para que les cuente la historia de cuando le tocó enfrentarse a los... ¡Ay! A los, y... a los
1: fans de Quinturju de en Puebla, que hay una es secta... Una es una historia, gran historia, lo vamos historia, a obligar a
0: contar. Que
1: incluye la parte del tipo que no tenía nariz.
0: Bueno, entonces, eh, a, aparte de eso, en minería, a mí me toca presentar un libro justo de Arturo Vallejo, el que les decíamos de... de de Última vez en Plutón, nada más que es un libro sobre historia del dinero. Nada más que ahorita no me acuerdo el día y la hora exactos en que presentó ese. Uno de, de Irma Gallo uh -huh. que es, se llama Yo No Más Digo, que está bien bonita también, y tampoco me acuerdo.
1: Y también este, yo voy a presentar un libro que se llama eh, Piso 961 de Sofía Guadarrama, que es una novela de ciencia uh -huh. ficción. Ah, yo este, voy a estar ahí también. ¿Tú vas a estar ahí también? Sí.
0: Entonces, pero esas son las siguientes semanas, es así son que las yo creo que nos da tiempo del martes de decirles. Les damos aviso,
1: no. sí. Eh, también, eh, por cierto, nos alguien me pregunta que si soy maribal Martínez el actor. No, no soy.
0: No es la primera vez. Y Parece... también lo confunden con Lovecraft. Pero poquito. Mira cómo no digo la otra.
1: Ya. Ya. Basta. Este. Muy bien. Eh... Acompáñenos, por favor, estaría muy bien si nos acompañaran es por lo menos este domingo, digo, este viernes y sábado, 24 y 25 de febrero, al Palacio de Minería, que ahí vamos a estar uh -huh. con este asuntacho del de homenaje a Lorca.
0: Este Decían que si se oyó un gato, es posible que sí, aquí hay dos gatos en esta casa, no son gatos lovecraftianos.
1: Nos preguntan también si por nuestro registro de búsquedas, no sé qué es eso, espero que la persona que nos preguntó ahí esté todavía aquí que nos lo pueda... Aclarar. Clarificar este, uh -huh. Saraí pregunta que si de me confunden con Iván. Sí, es muy Con triste. mucha frecuencia
0: Le preguntan, Iván, te, te, te pintaste el pelo otra vez
1: eh, clásico Bueno este, la
0: retorina, la retorina.
1: También me preguntan si hay algún texto de Emiliano González En el libro de la tienda de los sueños eh, desgraciadamente eh, No fue posible conseguirlo No fue posible eh, contratar los derechos Yo sí quería, ya tenía yo el cuento seleccionado pero desgraciadamente eso pasa a veces con las antologías. No siempre es posible que todos los textos que uno quisiera este, estén. Un día, incluso si quieren, en otra charla, les doy la lista
0: de los, de los textos que no
1: entraron, donde hay varios textos muy bonitas.
0: ¿Quién te puede prohibir leerlos?
1: Hm. ¿Qué? Como por ejemplo los museos de metajifos de Salvador Elizondo.
0: ¿Mm? ¿Acaso? ¿Mm? ¿Eh?
1: Sí. Nos pregunta: ¿vamos a impartir algún taller próximamente?
0: Este, esperamos que sí pero ahorita en este preciso instante no tenemos fechas excepto de uno que va a dar Alberto en la Paz
1: en la Paz en Baja California del 5 al 10 bueno no del 6 al 10 de marzo voy a estar por allá voy a dar un taller un curso taller de ciencia ficción nada menos es la primera vez que voy a dar eso
0: entonces ¿En
1: a serio? ver qué pasa. sí 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 curiosamente
0: y no me va a llevar pueden creerlo
1: pues tú que no quieres ir pero eso bueno este <coughs> Ay, mi
0: diente.
1: También eh, les recordamos que... Oye, fíjate, si este era bueno hacer... Es más, que el próximo Periscope sea de lectura de cuentos. ¿Qué nos sí. preguntan? Eh, ¿Qué piensas? No,
0: Ay, de la obra de sí, Eusebio Rubalcaba. Rubalcaba, recién fallecido. Sí. Es muy triste, era muy joven, era muy amable.
1: Sí. A mí no, me mi gustó querido.
0: muchísimo Un hilito de sangre. Sí.
1: Y yo estoy leyendo ahorita eh, unos textos que él tenía... Bueno, escribió mucho sobre música, me regalaron Bien. un libro de... Ensayo suyo sobre música, lo estoy leyendo y es muy bueno. Él sabía mucho de sí, música, sí, sí. particularmente un... de música clásica.
0: Fíjense que Rubalcaba daba un curso de apreciación musical que me parece la cosa más interesante del mundo porque ponía a sus alumnos a sentarse, a escuchar música clásica y explicarles cómo escucharla. Yo yo me quedé con ganas de tomar ese fíjate. Pero era entre semana, en las mañanas, y pues uno que es godín, ni modo. Este, Alberto está escribiendo algo Ahorita nos lo pondrá enfrente Yo creo que ya también tendríamos que ir terminando Sí, por yo creo Alberto. que sí uh -huh. De hecho
1: estoy anotando nomás las direcciones de nuestros eh, Contactos para uh -huh. que Si nos gustan encontrar Nos encontrarán sí. Dice, ay gracias, Sarai dice Una amiga nuestra que tengo que leer un cuento que se llama Mesa con Mar Sí Rápidamente para identificación de canales. estamos en la Ciudad de México, somos uh -huh. escritores uh -huh. ¿Tú te llamas? ¿Cómo te llamas?
0: Ah, yo me llamo Raquel Castro Yo soy
1: Alberto Chimal
0: Esta es mi arañita
1: Nos preguntan si existe, hay compilación de la correspondencia de Lockhart. ¿existen? Sí, algunas selecciones uh -huh. eh, Ah, hay una persona que estuvo en el taller que dice sobre Carlos Fuentes, gracias por, por asomarte hasta acá Aquí están nuestros contactos, esos son nuestros sitios donde estamos todavía haciendo Estado de Escritura 2017, para quien guste. Y abajo está el canal de YouTube, Alberto y Raquel MX, donde archivamos estas charlas y donde también hacemos otras cosas.
0: ¿Qué creen de Escritura 2017? Yo apenas acabo de empezar mi proyecto de este año anterior.
1: Pues está muy bien.
0: <risa> Pero lo platicaremos el ¿Lo día platicamos? que, que hablar sí. de Escritura 2017. Yo les tengo que decir
1: que, ¿les digo ya? Sí. Yo acabé un libro de cuentos.
0: Escrito por él, o sea, no que lo acabo de escribir. No, ver. no
1: que lo acabé de que escribir.
0: Mm, y no es por nada, pero me gustaron los cuentos. Vamos a
1: ver qué tal se pone. Mm -hmm, bueno, mm -hmm. este, pues vámonos despidiendo.
0: Sí. Acuérdense,
1: ojalá nos veamos este... en el Palacio de Minería.
0: Por favor, si van a lo del Palacio de Minería... Díganos, oigan yo estoy, los veo en Periscope, sí, me sí, llamo de tal forma Porque luego no nos dicen nada y después nos dicen en Periscope Les vi, pero no me acerqué, pues acérquense, vamos a saludarnos Es más fácil que ustedes nos reconozcan a que nosotros los reconozcamos Porque además no traigo lentes, ya vieron que los perdí Nos Entonces,
1: preguntan si vamos a transmitir, si podemos lo haremos, no sé si vayamos a poder
0: Depende mucho de la conexión allá, es que medio... es muy chafa, sí Pero si pues, sí, se puede, mínimo podríamos grabarlo, nos llevamos entre Podríamos probar a subimos vamos a ver fíjate. si lo podemos hacer
1: Bueno y entonces, si hacemos la lectura de cuentos la próxima. Sí,
0: la próxima hacemos lectura de cuentos, ¿cómo no?
1: Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias. Despidámonos ahora sí. Buenas noches. Cuídense. Tienen ricos si no han cenado. Eh, Tomen cafecito, tome cafecito. Si no han
0: tomado. Sí.
1: Que les vaya muy bien. Y hasta pronto.
0: Realización: Alberto Chimal y Raquel Castro.
1: Música: www.incompetech.com Vea nuestros programas en vivo
0: y más videos en
1: www.youtube.com diagonal Alberto y Raquel MX
0: También nos pueden encontrar en Facebook Twitter, Instagram y
1: hasta en el mundo fuera de internet uh,
0: sí, ese sí.
1: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!